0: Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Liberté Libérale. Alors aujourd'hui, on va parler des étapes pour lancer son, acté, son activité libérale. Pardon. Je, vous en, je vous en ai sélectionné 10 qui ne sont pas exhaustives, qui ne sont pas forcément euh, absolument à mettre en place, les meilleures, etc. Mais c'est simplement, à mon sens, les 10 étapes qui vous permettront justement de structurer un petit peu le lancement de votre, de votre activité libérale pour ouvrir votre cabinet. Donc c'est vrai qu'ouvrir son cabinet, c'est un grand moment où stress et excitation se mélangent et une question se pose alors quelles sont les étapes à suivre pour se lancer en libéral et ouvrir son cabinet de thérapeute. Alors pour les 10 étapes, je vais vous énoncer un petit peu euh, globalement pourquoi j'ai choisi cette étape et vous partager bien sûr mon expérience personnelle. Donc forcément je n'ai pas la vérité, c'est juste mon expérience que je vous partage comme dans tous les épisodes de ce, pod de ce podcast. Première étape, ça va être de faire les bons choix. Et oui, parce que chaque nouveau projet démarre avec une idée, une envie, un rêve. Et avant de lancer quoi que ce soit, il est essentiel de se poser les bonnes questions pour poser un cadre et donner une ligne directrice à ce projet. Pour lancer son activité libérale, il va donc falloir réfléchir à plusieurs choses. Et je vous ai regroupé quelques questions à vous poser. Combien de jours voulez-vous être au cabinet quel jour voulez-vous être au cabinet Dans quelle ville voulez-vous vous installer Souhaitez-vous un cabinet partagé, une maison de santé, exercer à domicile Quel est votre budget pour louer un cabinet Parce que là aussi, ça va déterminer le nombre de jours où vous allez pouvoir y être. Pour choisir la ville dans laquelle vous voulez exercer, et le lieu du cabinet, n'hésitez pas à vous renseigner sur la concurrence. Alors je mets entre guillemets euh, la concurrence parce que pour moi je, je trouve qu'on est collègues et qu'on fait pas la même chose. Donc euh, bref, ça c'est un sujet à part. Est-ce qu'il y a beaucoup de thérapeutes installés Est-ce qu'ils arrivent à trouver des patients facilement Et si vous êtes courageux, eh bien je vous invite à faire une étude de marché. Sinon vous pouvait lancer peut-être un sondage et le partager sur Facebook. Je sais que sur Bordeaux on a un groupe qui s'appelle Bordeaux Wanted où il y a énormément, je crois qu'il y a toute la population de Bordeaux qui est dessus, et c'est vachement intéressant pour faire des sondages et avoir vraiment euh, des sacrés euh, une quantité de réponses quoi on va dire. Après personnellement, moi je vous avouerai que j'ai pas fait d'études de marché parce que clairement, <rire> j'en avais pas envie. <rire> C'était clairement pas le truc qui me faisait. Euh... Voilà, hein, qui me faisait envie. Donc euh, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de lancer mon cabinet à Bordeaux. Et en fait, je suis allée sur le bon coin. J'ai regardé les cabinets qu'il y avait à louer. Et voilà, en fait, j'en ai contacté un, deux ou trois. C'était pas évident parce qu'en fait, si vous voulez, souvent quand c'est des cabinets qui sont partagés, euh, ben, les personnes qui sont déjà dans le cabinet ne veulent pas de même praticien. Donc si, voilà, je, je, je psychologue, hypnothérapeute, la plupart des cabinets avaient déjà des gens qui faisaient de l'hypnose et ils n'étaient pas d'accord pour qu'il y en ait une deuxième, quoi. Ce que je comprends, hein, donc euh, voilà. Donc, en fait, j'ai trouvé mon cabinet simplement euh, en termes de disponibilité, j'ai envie de dire. Parce que si vous cantonnez après exactement à euh, un quartier précis, etc., ça risque de réduire vachement les recherches. Surtout si vous ne voulez pas prendre un cabinet à temps complet. Ce que je comprends, car c'est quand même un sacré budget. Hein. On a déjà un loyer à payer euh, de notre appartement, de notre maison. Il faut rajouter quand même le loyer du cabinet. Donc moi j'ai fait le choix très sécure <rire> qui me rassurait de ne prendre qu'un jour par semaine au cabinet pour commencer, de voir un petit peu comment je m'en sortais et surtout avec le loyer que je payais, enfin que je paye, euh, même si j'ai pas de patient, je peux m'en sortir. quoi. Je peux débourser les 161,50 euros que je paye pour être tous les vendredis au cabinet à Bordeaux. Donc vous l'avez compris, c'est un cabinet qui est partagé puisqu'il y a d'autres praticiens qui sont là le reste de la semaine. Et il y a aussi des psychologues, des hypnothérapeutes, etc. Mais ça n'a pas empêché mon cabinet de bien marcher, de décoller. Donc voilà un petit peu les premières questions à vous poser pour poser un peu le cadre de votre activité libérale, de savoir quel jour vous voulez exercer, de déterminer aussi pourquoi pas vos horaires, enfin voilà, toutes ces petites choses un petit peu classiques, mais qui vont quand même faire la différence, parce que se mettre en libéral, c'est quand même pour être libre. Donc si on doit travailler de 7h à 21h, pff, voilà Hein, je, moi, ça ne me conviendrait pas, mais ça, après, c'est vous qui voyez. Deuxième étape, ça va être de choisir le statut juridique de votre entreprise. Parce que oui, qui dit installation en libéral dit création d'entreprise. Et si le statut de micro-entrepreneur et d'entreprise individuelle sont les plus répandus pour une activité libérale, il en existe d'autres. J'ai personnellement choisi le statut de micro-entrepreneur car les démarches administratives sont facilitées. Néanmoins, je vous invite à bien y réfléchir, à... À y réfléchir pardon, car en fonction de vos réponses aux questions précédentes, eh bien, un statut pourrait être plus avantageux pour vous. En fait, par exemple, en micro-entreprise, on déclare notre chiffre d'affaires alors qu'en entreprise individuelle, on déclare seulement notre bénéfice. En revanche, la comptabilité en entreprise individuelle est beaucoup plus complexe qu'en micro-entreprise. Je ne pourrais pas entrer dans les détails car je ne m'y connais clairement pas. Euh, sur mon groupe Facebook, j'avais fait un live pour la comptabilité en micro-entreprise. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook simplement. Et euh, accéder à la feuille de calcul euh, qui est déjà pré-remplie. Vous avez juste à faire une copie pour l'avoir pour vous et rentrer votre chiffre d'affaires mensuel. Et vous savez directement combien déclarer à l'URSSAF aux impôts. Et ça déduit vos charges. Enfin bref, c'est super facile. <rire> Ensuite, la troisième étape, ça va être de souscrire à une assurance. Parce qu'une fois que vous avez trouvé votre cabinet, il faudra souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle et une assurance pour les locaux du cabinet. Alors pour la responsabilité civile professionnelle qu'on appelle la RC Pro, moi je suis personnellement à la MMA, tandis que de nombreux collègues sont à la MACSF par exemple. N'hésitez pas à comparer, à demander des devis pour obtenir les meilleures assurances en termes de rapport qualité-prix. Moi, j'ai fait au plus simple, je me suis franchement pas cassé la tête, j'ai envie de vous dire, et je paye pour ma responsabilité civile pro environ euh, 13 euros par mois, il me semble. Ensuite, la quatrième étape, ça va être d'ouvrir un compte bancaire. Alors attention là-dessus, parce que si presque toutes les banques vous font croire qu'en micro-entreprise, il est obligatoire d'avoir un compte professionnel, c'est-à-dire avec des frais plus plus plus, eh bien c'est faux. Vous pouvez ouvrir un compte personnel dédié à votre activité libérale, tout simplement. Et si jamais ça coince vraiment au niveau de la banque, eh bien vous pouvez passer par des banques en ligne, telles que Boursorama, si votre banquier insiste pour vous faire ouvrir un compte pro. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai un compte personnel, en fait, mais qui est dédié à mon activité libérale. Et j'utilise un petit boîtier pour les paiements par carte bancaire... Parta, décidément, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Par carte bancaire qui s'appelle Isetel. Vous connaissez peut-être SumUp, ben voilà, Isettle, c'est son concurrent, et ils prennent 1,5 ou 1,1 de commission. Donc en gros, pour vous donner une idée, sur les 50 euros de consultation, je touche 49,12 euros. Voilà, c'est très précis, <rire> mais c'est hyper pratique. Et en fait, cet argent-là va directement sur mon compte professionnel, mais qui est un compte personnel, hein, vous, vous l'aurez compris. Ensuite, cinquième étape, ça va être déterminer vos tarifs. Entrons maintenant dans les choses sérieuses. Il va falloir déterminer en amont le type de séance que vous voulez proposer, individuelle, conjugale, familiale, le temps de vos séances, 30 minutes, 45 minutes, une heure, plus, ainsi que le tarif pour chaque séance. Alors pour vous donner une idée, voici les tarifs de mes séances. J'en propose 4 euh, différentes. Alors il y a les suivis psychologiques qui durent 45 minutes et qui sont à 50 euros. Il y a des, les séances d'hypnose qui durent 45 minutes à 1 h qui sont à 70 euros. Il y a la séance d'hypnose sur l'arrêt du tabac qui dure 1h30 et qui est à 150 euros. Il y a la séance d'hypnose qui est sur la perte de poids qui est également à 150 euros pour 1h30. Donc en fait, il n'y a pas de règle. Vous êtes libre de fixer vos propres tarifs et de proposer des tarifs étudiants même hein, si vous le souhaitez, ou pour les chômeurs, demandeurs d'emploi, etc. Attention néanmoins à ne pas tomber dans le piège du, piège du je vais être moins cher que mes concurrents, car vous vous enfermez dans un sacré cercle vicieux. N'oubliez pas que votre chiffre d'affaires ne représentera pas votre salaire à la fin du mois. Il faudra compter moins 22,2% pour les charges à l'URSSAF, il faudra compter votre loyer du cabinet, les impôts, votre assurance, le forfait de votre téléphone, euh, le forfait aussi euh, de votre nom de domaine. Pour votre site internet bref si vous travaillez pour vous c'est pour en vivre et pour vous dégager un salaire décent alors faites attention à ne pas être trop peu cher je dis pas qu'il faut être cher hein. en fait alignez vous j'ai envie de dire au prix du marché mais il faut aussi que vous vous y retrouviez vous là dedans avec mes tarifs voilà je m'y retrouve même si je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus chères et d'autres moins chères que moi mais ça ça regarde les autres et pensez aussi que Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Et c'est pas un gros mot, en fait, d'être chef d'entreprise, même quand on travaille dans l'accompagnement des personnes. Pensez qu'un prix trop bas, c'est synonyme aussi de bas de gamme. On se méfie, il y a un manque de qualité, il y a un manque de compétences, et il y a surtout un manque de confiance, je dirais. Est-ce que c'est vraiment l'image que vous voulez renvoyer Si vous êtes perdu, basez-vous sur les prix de vos concurrents, tout simplement. Et vous aurez la possibilité de réajuster vos tarifs plus tard. Hein. Rien n'est définitif, c'est vous le patron, c'est vous le chef, vous faites ce que vous voulez, sans avoir besoin de vous justifier. Ensuite, la sixième étape, eh c'est de créer un site internet. Pour moi, clairement, si vous n'êtes pas sur internet, vous êtes nulle part. Parce qu'aujourd'hui, les pages jaunes, c'est fini, on ne cherche plus les psychologues, les diététiciennes, les hypnothérapeutes, les sophrologues, etc. sur les pages jaunes. On tape directement dans Google. Donc si vous n'êtes pas sur Google, vous n'existez pas en fait. Donc vraiment, moi je vous invite à créer votre site internet. à créer une page pour présenter votre activité. Donnez-vous en fait une chance de ressortir dans les résultats de recherche. Et je vous conseille de passer par WordPress qui offre un meilleur référencement. C'est pas pour rien que la plupart des sites hein, sont créés sous WordPress.org. Alors attention, WordPress.org et pas WordPress.fr parce que celui-là, il est nul, vous allez être limité, il sert à rien. Bref, voilà. En gros, euh, moi clairement, je suis euh, vraiment très rigide là-dessus mais avoir un site internet en 2020, c'est juste indispensable pour moi. Donc euh, voilà. En revanche, si vous n'avez pas les compétences ni le budget pour faire créer, je vous offre une autre alternative dans le septième, dans la septième étape qui est de créer une fiche Google My Business. Donc si vous n'avez aucune compétence pour créer votre site internet, je vous invite à créer votre fiche Google My Business qui est gratuite pour apparaître tout de même dans les résultats de recherche et même dans Google Maps afin d'être euh, visible. En fait sachez que Google My Business propose de créer un mini site web. Alors clairement euh, c'est très 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 limité. Néanmoins, ça peut être un bon début pour commencer, histoire d'être quand même euh, ben, présent, hein, d'être visible en fait. Ça peut être un bon compromis pour commencer. Et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour optimiser votre fiche Google My Business et votre site web, ben, j'ai créé une formation spécialement pour les débutants et les plus confirmés aussi d'ailleurs sur Google My Business. L'idée, c'est vraiment de mettre en place les bonnes pratiques et je vois un petit peu Google My Business comme un, comme un réseau social, même si pas c'est pas le bon terme, vous hein, voyez, mais chaque réseau a ses codes. Et si vous ne respectez pas les bonnes pratiques, bah Google, au lieu de vous mettre en avant et de vous rendre visible, il peut vous pénaliser et vous cacher de l'algorithme. Ce serait quand même un petit peu dommage, finalement, de se mettre Google à dos, parce que c'est quand même via Google qu'on va vous trouver, euh, que vous allez avoir à la plupart de vos patients. Donc voilà, si jamais cette formation vous intéresse, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez euh, en savoir davantage. Et si vous avez des questions à me poser, eh bien n'hésitez pas, je suis présente sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Le... La huitième étape, ça va être de choisir un réseau social. En 2020, je vous invite vraiment à choisir un réseau social, que ce soit Facebook ou Instagram, pour assurer une visibilité supplémentaire. En fait, c'est un excellent moyen de se faire connaître rapidement et gratuitement. Sur Instagram, vous avez notamment la fonctionnalité géolocalisa géolocalisation pardon, sur les posts et les stories qui vous permettront de cibler les gens proches de chez vous. Il est tout à fait possible également de poster du contenu de qualité professionnelle sur les réseaux sociaux et ça cartonne. Je ne peux pas vous dire le nombre de psychologues que je suis sur Instagram mais qui ont euh, pff, voilà, des, des, des millions d'abonnés et qui clairement... Euh, ont réussi à créer une véritable communauté, à créer un véritable lien de confiance. Et c'est ça que les gens recherchent avant de passer à l'acte, avant de vous téléphoner pour prendre rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, il y a tellement de praticiens que les gens ils ont le choix. Donc en fait, il faut se démarquer. Alors quand je dis qu il faut se démarquer, il faut simplement oser se montrer et il faut faire des choses pour être visible. Avoir un réseau social, ça ne veut pas forcément dire faire des vidéos, montrer sa tête, etc. Même si c'est clairement un plus. Mais vous pouvez démontrer votre expertise à travers les postes. Parler d'un sujet précis, je ne sais pas, la gestion du stress, euh, comment avoir euh, un meilleur un sommeil de qualité. Des petites choses comme ça en fait qui permettront aux patients de se dire, ah bah tiens, elle sait de quoi elle parle. Et si un jour euh, ils ont besoin de voir quelqu'un. Sur cette thématique-là, c'est clairement à vous qu'on va penser immédiatement. C'est en cela que les réseaux sociaux sont hyper intéressants et hyper puissants pour attirer du trafic rapidement et des potentiels patients, bien entendu. Les gens se sentent en confiance et ils feront plus facilement appel à vous car ils ont l'impression de déjà vous connaître, c'est rassurant. Et rappelez-vous que la base d'une alliance thérapeutique, c'est quand même la confiance. Et elle commence déjà avant même le premier rendez-vous, par votre site internet, par votre fiche Google My Business ou vos réseaux sociaux. Enfin, neuvième étape, et avant dernière pour ce podcast, ça va être d'aménager votre cabinet. Alors c'est peut-être la partie que vous allez préférer, puisque bah, que vous soyez en location à domicile, vous pouvez aménager quand même votre cabinet un peu à votre image. Euh, alors moi personnellement, je suis un petit peu limitée parce que je partage du coup mon bureau avec d'autres personnes, hein, puisque je suis là 15 jours par semaine, donc tout était déjà présent. Il y avait déjà une table, des chaises et compagnie. Mais j'ai fait des petits changements. J'ai ajouté par exemple une fausse plante verte, parce que je n'ai pas la main verte et en même temps, euh, un jour par semaine, pas sûr qu'elle aurait survécu. J'ai ajouté également un diffuseur d'huile essentielle. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas le plus important, la boîte à mouchoirs. Bah oui, on n'y pense pas, mais c'est clairement important, surtout si vous êtes psychologue, pensez à cette fameuse boîte à mouchoirs. Et ce que j'ai ajouté également, eh bien c'est un sablier, c'est comme ça que je mesure un petit peu le temps de nos consultations. Donc j'ai un sablier de 45 minutes et donc quand je me présente la première fois, bah, j'explique le temps de nos séances et que c'est ce sablier qui va symboliser justement la durée que l'on va avoir. Ça permet d'avoir un coup d'œil sur le temps autant du point de vue pro que du point de vue du patient et c'est vachement plus intéressant que de regarder sa montre toutes les 5 minutes. Enfin bref, l'idée en fait c'est que vous puissiez vous sentir bien dans votre cabinet, euh, même s'il si est partagé avec d'autres avec des petits réajustements ça peut vraiment faire la différence, moi clairement euh, ce que je fais quand j'arrive c'est que j'enlève la nappe que je trouve horrible <rire> qui est sur la table, je la mets de côté, je mets ma petite plante verte je mets du coup mon sablier et compagnie euh, je diffuse une odeur agréable et voilà, ça suffit en fait, et ça on voit clairement la différence, j'avais fait un avant après en story sur Instagram, mais clairement on m'a tous dit, ah je préfère 10 fois mieux après donc euh, voilà euh, des petits changements pour vous permettre d'être bien vous et euh, de mettre à l'aise aussi le, le, le patient quoi, hein, finalement. Enfin, dixième et dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de créer des factures en avance. En fait, pour être 100% opérationnel le jour de l'ouverture de votre cabinet, ben, je vous invite à imprimer des factures pré-remplies si vos patients vous en demandent et vous pourrez leur fournir immédiatement à après, après la séance en fait sans avoir à la rédiger à la main ou à faire par mail et à l'envoyer. Mettez simplement euh, des infos classiques avec des blancs, vous avez des, des espaces pour remplir après justement le nom de la personne, la date de la consultation euh, et le, les honoraires. Vous n'avez plus qu'à signer et à transmettre la feuille. Ça fait quand même vachement plus professionnel et c'est plus sympa euh, voilà, de pouvoir avoir des choses déjà pré-remplies dès le début. Bien écoutez, j'ai... Énoncer les 10 étapes pour lancer, ouvrir son cabinet libéral, bien sûr il y en a encore plein d'autres certainement, d'ailleurs si vous en voyez d'autres bah, n'hésitez pas à les partager justement, hein, que ce soit sur Apple Podcast, en notant peut-être même euh, le podcast en lui apportant une note 5 étoiles pour lui permettre d'être euh, bien référencé, d'être découvert et que d'autres collègues nous rejoignent, qu'on puisse créer une belle communauté tous ensemble. Et puis, si vous avez des questions, ben moi, je reste disponible sur les réseaux sociaux. Donc, ben je vous souhaite une très belle journée, soirée, en fonction du moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt